0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», это опять Влад, и для всех, кто только что начал слушать подкаст «Чайный паладин», начиная с этого выпуска, очень быстро расскажу, как работает этот подкаст, в начале выпуска я... Говорю вам, о какой сегодня я буду пить чай. После этого следует э, сам подкаст. Я рассказываю, о... пересказываю, рассказываю тему сегодняшнего выпуска. И в конце выпуска, в окончании, э, я делюсь своими впечатлениями о выпитом чае. И вот, в принципе, вот так вот. Э, надеюсь, что у этого подкаста появляются новые слушатели У подкаста нет номеров Специально для того, чтобы Можно было начинать слушать С любого выпуска Вот, сегодняшний выпуск У нас будет посвящен Настольным карточным играм Двум Это Android Netrunner И Warhammer Invasion Я отдаю себе отчет Что возможно Эти две игры и вообще вот сама выбранная тема для подкаста Возможно, не принесет мне каких-то новых слушателей Как бы тема такая достаточно узкая Но мне давно хотелось рассказать про эти игры И это же мой подкаст Я могу в нем делать все, что захочу Даже если это ему навредит Вот, такие дела а В сегодняшнем выпуске «Чай» Продолжаем знакомиться с линейкой недорогих чаев от э, фирмы Милфорд. Сегодня у нас будет э, чай, который называется Wellness, э, травяной э, сбор э, всяких разных э, вещей в одном пакетике, ну, в пачке, в которой находится 20 пакетиков, э, и... В... Написано на коробочке уже тревожный звоночек здесь, что это чайный напиток. Какой он хороший или плохой, как всегда в конце выпуска, я дам свой, свое очень важное и содержательное мнение. А сейчас мы послушаем коротенькую какую-нибудь музыкальную штуку и перейдем к собственному выпуску. Это чайный паладин, выпуск про настольные карточные игры. Android Netrunner и Warhammer Invasion. Поехали. Все люди, которые играют на столе во всякие разные игры, слышали про Magic the Gathering. Думаю, совокупно количество людей, которые просто слышали про Magic the Gathering, больше, чем общее количество людей, которые на регулярной основе бросают кубики и двигают человечков. Собирание разноцветных календариков даже в какой-то момент чуть-чуть не затронуло меня, но Бог уберег, и вместо кучи картона я начал собирать горы пластмассы. Хорошо это или плохо, я сейчас спекулировать не буду. Так или иначе, поиграть в, жив... в красивые карточки рано или поздно хочется любому хорошо развитому человеку, а вот вкладываться в Magic the Gathering хочется не каждому. Причины довольно очевидны, любой, кто начинал или хотел начать, их знает. Вам всегда нужно больше карточек, и их постоянно нужно покупать. Понятное дело, что игрокам солдатиков тоже постоянно нужно больше солдатиков, и тоже нужно их покупать, а если вы играете, например, в Warhammer, то с выходом новых редакций и кодексов половина ваших солдатиков тоже становится ненужной на совсем как в магии. Но тут у вас хотя бы остаются любовно вами покрашенные красивые дурачки, и вы можете их потом показывать на конкурсах самодеятельности для одиноких 30-летних людей. А из карточек вы можете сделать разве что большой картонный куб, который... Не знаю, кому можно показать Потом сам формат магии Когда новые карточки ты покупаешь В запечатанных непрозрачных пакетиках И покупаешь ты, по сути, кота в мешке Или не знаю что Так как я не играл в магию Я сейчас не могу придумать нормальную шутку Про то, что ты покупаешь в мешке Типа какого-то ненужного монстра в мешке Ты покупаешь В варгеймах часто приходится покупать Нужные миниатюры за много денег Потому что они тебе нужны А не потому что они тебе нравятся Но ты хотя бы знаешь, что ты покупаешь и зачем Ладно, ты не всегда знаешь Зачем, иногда ты просто покупаешь я сейчас не призываю фанатов магии срочно переходить с картона на пластик, и уж тем более не хочу провоцировать здесь большой спор на тему того, что лучше. Вместо этого я надену воображаемую шляпу Федора и просто скажу задумчивым голосом. Каждый выбирает свой яд сам. Но поиграть в красивые карточки все равно хочется. Но немного колется из-за цены и боязни того, что ты придешь играть в... со своей колодой в клуб, а богатые МТГшники тебя засмеют, и ты начнешь записывать подкасты. Поэтому хитрые дяди из Америки придумали решение. Называется оно «Живые карточные игры». Они как бы коллекционные, то есть ты по-прежнему можешь коллекционировать картон, но теперь ты точно знаешь, какой картон тебе нужно купить, и покупаешь его. Или если не знаешь, какой нужно купить, покупаешь просто весь. Так тоже можно, в отличие от магии. Итак, в живой карточной игре сначала вы покупаете стартовый набор. Это такая довольно тяжелая картонная коробка, в которой есть все, чтобы в игру можно было начинать вдвоем. К слову, почти все живые карточные игры играются вдвоем. И уж точно все две живые карточные игры, в которые мне доводилось играть, играются вдвоем. В коробку также входят, как правило, все необходимые игровые элементы, жетоны, кубики, книжка правил, ну, понятно. И на этом всегда можно остановиться. Вы можете купить коробку на двух игроков и замечательно играть в нее с другом или подругой раз в месяц, пока не купите себе новую настолку, а потом раз в полгода, а потом раз в год на грустные праздники, когда тебе приходит в гости всего один человек. Но если вам хочется большего, всегда можно купить расширения, которые продаются в красивых маленьких коробочках, и в отличие от коллекционных карточных игр, вы всегда будете знать, что покупаете. Можно пойти еще дальше, купить все дополнения, которые вам нужны, собрать колоду-убийцу и пойти напинать всех на каком-нибудь местном турнире. Но, скорее всего, нет. Сегодня мы поговорим про две живые карточные игры, которые у меня есть, и обе из них мертвы. То есть новых карточек к ним уже никогда не выйдет. Не то, чтобы у меня были все карточки или мне нужны все эти карточки. На самом деле это всего лишь значит, что по этим играм, скорее всего, уже не будут проводить турниры в игровых клубах, да и то не факт. Насколько я знаю, у второй игры, о которой мы сегодня будем говорить, это Android Netrunner, большое комьюнити, и мне кажется, турниры по ней все равно проводятся, несмотря на то, что она мертва уже вроде бы как целый год. Однако, если вы живете в городе Сургут, Ханты-Массийский автономный округ, население 300 тысяч человек, то турниров по этим играм вы, скорее всего, никогда не видели и не увидите уже. В общем, давайте перейдем, собственно, к играм. Warhammer Invasion — мертвая живая карточная игра, действие которой происходит в мертвой вселенной Warhammer Fantasy Battles. Даблкил. Про то, почему Warhammer Fantasy Battles мертва, наверное, в будущих выпусках Чайного Паладина. Не переключайтесь. В этой игре мы в роли одной из раз людей, которые здесь называются империей орков, гномов или сил хаоса, это такие... Death Metal викинги. Будем пытаться поджечь столицу королевства нашего оппонента. У каждого игрока есть большая красивая картонка, которая обозначает его столицу. И она всегда лежит перед ним. На этой картонке есть три зоны, в которые вы можете выкладывать карты со своей руки. И в зависимости от того, в какой зоне находятся эти карты, Которые здесь обычно являются всякими разными солдатами, героями или монстрами Вот в зависимости от того, в какой зоне находятся эти солдаты, герои или монстры Будут эти карты делать разные вещи, давать вам разные бонусы Например, зона королевства приносит вам ресурсы Которые обозначаются здесь в виде бочонков с золотом Видимо, здесь принято хранить золото в бочках на эти самые ресурсы мы выкладываем новые карты и улучшения к ним. Зона квеста, или как ее еще можно назвать, зона приключений, приносит карты в руку игрока. По умолчанию каждый ход вам в руку будет приходить по одной карте, но это можно исправить, выложив в зону приключений своих бойцов, монстров или кого там, кто у вас там есть. В зону приключений можно еще выкладывать специальные карты квестов, в которые может отправиться кто-нибудь из ваших, и это будет давать вам всякие разные бонусы, если вы будете выполнять условия, написанные на карте квеста. И, наконец, третья зона — это поле боя. В эту зону вы выкладываете солдат, чтобы они шли бить лица солдатам противника и ломали столицу врага. Собственно, в свой ход вы сначала играете карты с руки, а потом назначаете бойцов, которые у вас находятся на поле боя, чтобы они шли месить столицу врага. Вы выбираете, соответственно, в какую из зон будет нанесен удар. И далее противник выбирает, кто из его существ будет защищать зону, на которую вы нападаете. Из тех, кто у него там уже выложен. После этого происходит сеанс нехитрой математики, когда сравнивается атака и защита бойцов, применяются их специальные свойства, и весь излишек от силы атакующих, которые не смогли погасить собой э, солдаты обороняющегося, э, этот излишек направляется в столицу в виде жетонов урона. После этого начинается ход противника, и он делает все то же самое. Когда на одной из зон урон достигает определенного уровня, она начинает гореть. Когда у противника горит две зоны из трех, вы победили. Вот такая, по сути, нехитрая игра, которую можно замечательно разыграть за полчаса. Если вы любите немножко прибухнуть за своими настолками, здесь это можно, никаких сверхтребований к аналитическим и математическим способностям игра не предъявляет. Радостно еще и то, что покупать какие-либо дополнения к ней не обязательно, все четыре фракции играют более или менее одинаково сильно, и какого-то явного дисбаланса мы не заметили. Здесь надо еще сказать, что каждая фракция имеет свою характерную тактику, которую, в общем-то, довольно легко заметить, просто почитав карты, и она здорово коррелирует с настольным фэнтезийным Бархамером. Например, гномы здесь играют от обороны и умеют лечить свою столицу, но у них очень медленный старт. У орков, соответственно, все наоборот, у них очень быстрый старт, многие юниты становятся сильнее, если получают урон. По сути, это самая прямолинейная фракция, которая будет постоянно атаковать. Ну, короче, орки. Хаос делает ставку на крутых элитных демонов и вовсю использует всякие подлые штуки с магией. Империя поначалу кажется довольно странной, потому что у них как будто бы все юниты немножечко слабее, чем у остальных раз. но зато у них много карт юнитов, которые умеют перемещать э, карты между зонами как у себя, так и у врага. Например, можно переместить самых крутых ребят э, врага из зоны королевства в зону приключений, и оппонент будет сидеть с огромной кучей карт в руке, но без ресурсов. В итоге Warhammer Invasion это классная, простая, но не слишком простая игра с отличным артом от всех каноничных художников, которые рисовали для Warhammer. Кроме, вроде бы, моего любимого Джона Бланша. Его карты... Ну, карт с его артом я почему-то не нашел. Возможно, невнимательно искал. Если встретится вам такая залежавшаяся коробочка в каком-нибудь магазине, и вам при этом нравится фэнтезийный Warhammer, берите... Не пожалеете. Сказать про нее, в общем-то, мне больше и нечего. Android Netrunner в качестве эпиграфа здесь могла быть шутка про то, что небо в порту было цвета телеэкрана, включенного на мертвый канал, но, как вы заметили, написание шуток мне дается гораздо хуже, чем их монотонное зачитывание. Поэтому шутки не будет. Будем считать отсылку к Уильяму Гибсону засчитанной. Итак, предыстория. В 1996 году, когда кроме Magic the Gathering были и другие коллекционные карточные игры, Ричард Гарфилд тот самый человек, который всю эту кашу с коллекционными карточными играми и заварил, он придумал для компании Wizards of the Coast занимательную игру про то, как хакеры-нетраннеры борются против мегакорпораций. Называлась она Netrunner. Игра тогда получила признание критиков, стала культовой в узких кругах, но, как мы знаем, в мире есть место только для одной коллекционной карточной игры, и имя ей Hearthstone, <coughs> то есть Magic the Gathering. В общем, как все хорошее, игра закончилась в 1999 году, когда вышел последний expansion set. А в 2012 году, спустя 13 лет, компания Fantasy Flight Games, издатель, кстати, еще и Warhammer Invasion, на котором выше, вот она получила лицензию на Netrunner и перезапустила ее в виде живой карточной игры, по дороге поменяв сеттинг. Оригинальный Netrunner был основан на сеттинге Cyberpunk 2020, такая настольная ролевая игра, по которой когда-нибудь выйдет видеоигра, я надеюсь, что она когда-нибудь выйдет и порвет мое свободное время. Новое название игры Android Netrunner намекает не на операционную систему, а на собственный сеттинг, разработанный Fantasy Flight Games, который называется Android. Про который я не особо много знаю Но знаю, что по нему, кроме Netrunner Есть одноименная настолка, которая называется Android Настольная игра New Angeles Про противостояние мегакорпораций И есть расширение для системы универсальных правил Для настольных RPG от Fantasy Flight Games Эта система универсальных правил называется Genesis о них может быть когда-нибудь в следующий раз, если у меня дойдут, дотянутся до них руки. Из того, что я понял, играя в Android Netrunner, наступило не то чтобы очень стремное, но и не супер будущее со всемогущими корпорациями и прочим хай-тек лоу-лайф. Чем мы будем заниматься, играя в Android Netrunner? Один игрок становится менеджером мегакорпорации, и он будет мутить темные корпоративные делишки. Его главная задача будет завершить так называемые «адженды», или агенды, или повестки, по-русски, наверное, можно сказать. Это такие большие проекты, которые любая уважающая себя корпорация зла делает в тихую, чтобы никто не узнал. Ну, например, открыть огромный целлюлозный завод на Байкале, придумать ипотеку версия 2.0, или запустить новое реалити-шоу прямо в мозг обывателям, которое заставляет их покупать очень много чипсов. Это я в целом немного преувеличиваю, на самом деле там часто стандартные исследовательские проекты, ну, с поправкой на будущее, типа новые модели биоробота или просто какие-нибудь мега-хитрые финансовые схемы. Для того, чтобы у него это получилось, игрок за корпорацию зарабатывает деньги, разыгрывая карты, вкладывается в науку, разыгрывая карты и укрепляет свою систему по защите информации, тоже разыгрывая карты. Система защиты информации нужна для того, чтобы защитить ä, информацию, ну, и в том числе и эти самые адженды, Агенды от второго игрока, который играет за Ранера. Ранеры это такие мега-хакеры, которым нужно добраться до этих самых агент и спереть их у корпорации. Для того, чтобы победить, Ранер должен украсть агент у корпорации на 7 очков. У каждой агенды есть стоимость в очках. Игрок за корпорацию, соответственно, должен выполнить агенды... На эти же самые 7 очков Я намеренно здесь не буду углубляться в правила Потому что они довольно заморочены И без наглядного материала Это будет довольно скучно Из вышесказанного Самые догадливые уже поняли Что корпорация преимущественно защищается А раннер преимущественно нападает Основное средство защиты информации Это так называемый лед Привет, Вильям Гибсон По-английски ICE Intrusion Countermeasure Electronics Электронные средства противодействия вторжению. Специальные программы фаерволы, которые игрок за корпорацию выкладывает, чтобы защитить свои сервера. Основное средство нападения раннера это ледорубы-айсбрейкеры. Специальные программы, которые позволяют ломать лед и залезать в теплые сервера корпорации. Главная механика игры это те самые раны, то есть набеги на сервера корпорации. Раннер выбирает сервер корпорации, который он будет шатать, и начинает пробираться сквозь заботливо выставленный лед. Когда корпорация ставит лед для защиты сервера, она делает это, не тратя свои ресурсы, и вместо этого тратится только клики. Так здесь называются действия. У корпорации кликов 3, у раннера 4. И карты льда кладутся корпорации в закрытую. А вот когда хакер приближается к карте льда, корпорация может потратить ресурсы, чтобы открыть карту, и тогда раннеру придется тратить свои ресурсы для того, чтобы этот лед обойти. Существуют разные виды льда, каждый из которых ломается каким-нибудь определенным видом ледоруба, и понятное дело, что есть разные виды ледорубов, каждый из которых может ломать определенный вид льда, или несколько сразу. И здесь присутствует элемент блефа, потому что раннер изначально не знает, каким льдом защищены серверы и какой ледоруб ему понадобится. Поэтому... Также здесь имеют место и разведывательные такие раны, когда э, раннер просто пытается пощупать чужой лед, как бы это странно не звучало. Если раннер не может пройти сквозь лед, то его ран заканчивается. Если этот лед был так называемым черным льдом, такой термин в игре не используется, но это опять привет Уильяму Гибсону. Черный лед это такой вид льда, который протек под хиолосоад атак. Райнер получает какую-нибудь обидную затрещину и опять возвращается назад. У льда бывают разные системы защиты, которые здесь называются рутины, то есть функции, алгоритмы. Здесь, если подкат слушают программисты, погроми... пусть они меня поправят. Эти самые рутины Раннер отключает с помощью Этого самого своего Лидоруба, айсбрейкера И тратит он на это собственно, Собственные кровно заработанные деньги Самая распространенная рутина Собственно заканчивает ран И если ты хочешь пойти дальше Ее по-любому надо отключать Но есть и другие рутины, которые Всячески усложняют жизнь хакеру Повреждая его оборудование Которые здесь тоже карты Вешают на него маяки отслеживания Или наносят ему мясной урон Ну, то есть, в прямом смысле Кипятят ему мозги Игроку-раннеру нужно принимать Решение, какие рутины нужно Отключать обязательно, какие он может Потерпеть ведь на это тратятся драгоценные ресурсы, которых ему всегда не хватает. Корпорация же должна построить систему защиты эффективную ровно настолько, чтобы хакер не смог украсть или сломать что-то важное, и при этом оставить себе ресурсы и время, чтобы выполнять злые корпоративные дела. Блев со стороны корпорации заключается не только в том, чтобы выкладывать лед в закрытую, заставляя раннера его каждый раз аккуратно щупать, но и в том, на каких серверах размещать свои агенды и прочие ценности, там, активы, ну, в общем, вот эти все корпоративные вещи Мест, куда раннер может делать набеги Изначально три Это отдел разработки То есть колода корпорации Архивы, карты сброса И штаб-квартира Это рука игрока за корпорацию Добравшись до них, хакер может украсть агенду Если он ее ну, случайно там найдет Или заплатив определенную цену Уничтожить какую-нибудь карту Которая там лежит Но Дело все в том, что агенды и всякие другие важные проекты корпорация выкладывает на отдельные сервера, чтобы, собственно, самой их разыграть и выполнить. И эти сервера тоже можно защищать льдом. Большинство карт корпорация выкладывает в закрытую, и она не тратит на это ресурсы, так же, как на лед, а только тратит на это действия, которые мы уже помним, называются клики. Это называется инсталляцией, когда ты кладешь карту в закрытую перед собой. А вот активация, вскрытие этих карт происходит обычно за ресурсы, клики и выполнение определенных действий. И, возможно, ситуация, когда раннер будет замечательно бежать по дорожке из выложенного льда, будет отключать рутину за рутиной, чтобы в конце обнаружить, что вместо агенды на сервере была какая-нибудь ненужная папка с порнографией или вообще логическая бомба, которая ломает тебя об колено. Вот такие получаются игры разума. Если вам все вышесказанное показалось замороченным, то вам не показалось. Это я еще расписывал правила широкими мазками, сильно все упростив. Внедранер будет тяжеловато играть под пивко, как э, по сравнению с вышеупомянутым инвейженом, потому что эта игра будет требовать от вас принятия оптимальных решений и тщательного подсчета ресурсов. Хватит ли мне денег на еще один ран? Или хватит ли мне денег, чтобы активировать хотя бы половину всего этого морозильного цеха, который я разложил перед серверами? Я только что придумал очень тупую шутку и, конечно же, не откажу себе в удовольствии вам ее рассказать. Что нужно делать раннеру, если у корпорации очень много льда? Нужно просто тепло одеться. Парам пампа. Пройдя этот не самый низкий порог вхождения, продравшись через правила, вы взамен получаете очень атмосферную и классную игру. И здесь уже начинаешь понимать, что такое количество киберпанковского компьютерного сленга из 80-х в правилах не просто так. Ты не выкладываешь карточку на стол, ты инсталируешь лед. Ты не сравниваешь свою карточку ледоруба с карточками льда Ты бежишь по киберпространству, разрубая лед своим <смех> верным ледорубам Я хотел это как-то, наверное, классно, пафосно сказать, но, видимо, нет со стороны игра двух людей в Netrunner выглядит как общение на компьютерном форуме в 90-х. Ничего не понятно, но выглядит как компьютерная магия. Среди недостатков, помимо уже упомянутой нулевой сложности, надо упомянуть еще вопрос баланса. Уже в стартовой коробке какие-то раннеры немного лучше других или, может быть, проще в освоении. Здесь надо сказать, что э, в игре есть три разных ранера каждый со своими особенностями и собственно тематической колодой и четыре корпорации тоже со своей отдельной э, колодой и особенностями вот, говоря про раннеров, э, например, парнишкой, которая специализируется на вирусах, играть, прямо скажем, сложновато. Корпорации в стартовом наборе сбалансированы как будто бы получше. Ну, а если вы пойдете в интернет, в тематические обсуждения, там вообще можете столкнуться с категоричными заявлениями на тему того, что корпорации играть сильно труднее, или наоборот, раннерам играть труднее, или что половина карт не нужна, а другая половина карт... Дисбалансная и поломная, и возможно, все эти проблемы актуальны для турнирных игроков, но игра-то мертвая, и официальных турниров по ней уже не будет. Короче, к кинтату вы прислушиваетесь, но думайте сами всегда. Это мой вам очень важный совет. Второй минус, собственно, в том, что игра больше не поддерживается и не выпускается, а значит, найти физическую копию стартового набора и дополнительных карт может быть сложновато. Вам придется сходить на интернет-аукционы или пошастать по настольным барахолкам, по разговаривать с людьми, что для людей, которые играют на столке, иногда бывает сложно. В общем. Ситуация, конечно, очень прискорбная, но тут ничего не поделать. Если у вас есть возможность купить, или у вас есть сверстанные PDF-ки карт, найденные в интернете, и вы можете их распечатать, я думаю, игру определенно точно стоит попробовать. Это, кстати, относится и к Warhammer Invasion тоже. Если у вас есть, собственно, исходники карт, то было бы здорово, наверное ее распечатать и поиграть. Еще было бы классно иметь хорошую, богато сделанную игру на ПК и консолях по Android Netrunner. Ну, потому что люди играют же в Quint и в Hearthstone. Значит, есть на карточные игры все еще спрос. Ну и пусть теперь попробуют поиграть в Netrunner. Мне кажется, это было бы классно. Если этот подкаст слушает какой-нибудь разработчик, и он не знает, какую бы ему игру сделать по лицензии, то вот если вы меня слышите, я хочу, чтобы вы мне сделали игру, суть такова. Ну и на этих словах мы переходим к вашей любимой рубрике по оцениванию чая. Вот такой получился рассказ про Живые карточные игры Которые остались Без поддержки своего издателя По сути, такие брошенные дети Надеюсь, что он Был понятен Наверное, всем людям, которые Хоть раз играли хоть в какие-то настольные игры В принципе, это Наверное, была такая основная Целевая аудитория Этого конкретного выпуска вот, надеюсь, что все было ясно и, и приятно. Да, пришло время, наверное, поговорить про чай, который, напомню, это чай от компании Milford, называется он Wellness, это травяной сбор, написано, что это чайный напиток на коробке, значит, в качестве завлекательного текста, говорится. Изысканная композиция из ароматной мяты, зеленого чая, пряного ройбуса, ну, ройбуш еще иногда его называют, дополнена свежестью цедры лимона и лимонного сорго. Листья апельсина и семена гуараны гармонично завершают этот восхитительный букет. Ну, давайте скажем сразу, восхитительный букет или нет. За вот эти не слишком большие деньги, сколько стоит упаковка 20 чайных пакетиков, вы получаете не то чтобы чай, а скорее такой травяной компот. Потому что на вкус он напоминает скорее, если кто-нибудь когда-нибудь пробовал, такой чай, который называется Каркаде. Такая вот темно-красная штука получается, если его заварить. То есть он, понятное дело, из-за того, что там есть вот эти все э, лимонная цедра, там и прочее, большое количество ингредиентов, я бы не сказал, что все они одинаково хорошо чувствуются, сильнее всего выражена кислая вот эта составляющая, мята практически не чувствуется в чае, возможно, мне попался уже такой выдохшийся вариант, не знаю. Я бы сказал, что вот, наверное, не надо в смесь чая добавлять такое количество ингредиентов. Возможно, за этим стоит то, что просто на складе решили из остатков сварганить быстренько какой-нибудь сбор и назвать его wellness, да, ну, то есть чай, от которого люди хорошеют. Не знаю, насколько люди будут хорошеть от смеси такого большого количества, в принципе, по отдельности полезных трав. Ну, может быть, он имеет какой-то полезный эффект. Но на вкус э, я бы не дал все-таки этому чаю оценку классическую нашу 4 из 5. И, наверное, все-таки на троечку чай. Не супер он классный Но, наверное, он э, Хорошо подойдет э, Любителям не чая А таких чайных компотов Которые не ценят, собственно В чае вкус Заваренных листьев Чайных, оценят а Какие-то дополнительные привкусы Но мне он как-то в целом Не слишком понравился Несмотря на то, что я раньше Говорил, что я Довольно хорошо отношусь когда, когда, к, так, к такому явлению, как добавление к чаю дополнительных вкусов. Но здесь, по-моему, этих самых дополнительных вкусов что-то очень много, и один другого, другой очень сильно перебивает. Вот такое мое мнение про Wellness и вот эту смесь. И здесь, наверное в конце выпуска небольшая такая техническая часть. Я просто расскажу, куда движется подкаст и что вам, как слушателям, ожидать от него дальше. В последнее время у меня сильно замедлился темп производства новых выпусков. Кто следит за подкастом с самого начала его появления в декабре 2018 года, он знает, что Тогда, когда он только появился Я делал выпуски каждую неделю Несмотря на то, что тогда был по ним довольно Слабый отклик Ну вот сейчас вроде бы только-только начинается Рост какой-то в паблике ВКонтакте И так, к сожалению, до сих пор единственная площадка По которой я могу оценивать Растет подкаст или нет Потому что собственно статистика, которую мне дает РСС Лента, она ну, странная. Я не умею, короче, эту статистику читать и навыками дата-майнинга не обладаю. Что я хотел сказать? Замедление носит чисто человеческий характер. Дело в том, что вот весна у меня каждый год совпадает с большим количеством работы на моей работе основной, и мне, я очень часто прихожу с нее уставший. И я пытаюсь выделять какие-то дополнительные временные ресурсы на этот подкаст, но это не всегда получается. Я начинаю давать обещания, что подкаст выйдет на этой неделе, он потом не выходит. Я обещаю вот прямо сейчас, что в будущем я воздержусь от обещаний И буду Говорить о планах Теперь это называется Не обещания, а это называются планы Вот Подкаст продолжит выходить Насколько он будет выходить каждую неделю Я пока не знаю Я буду стараться, чтобы это было так Но Очень часто это Зависит не только от меня Вот Спасибо, что терпите такой нерегулярный формат выхода. Надеюсь, что вы здесь, потому что вам действительно нравится то, что я делаю. Иначе я не знаю, зачем вы здесь. Очень вам за это благодарен. Буду рад получить новые комментарии о, о подкасте и вообще о чем угодно. С радостью пообщался бы с вами в группе ВКонтакте, так что пишите, не стесняйтесь. Я, в общем-то, всегда открыт к диалогу. Только не пишите, наверное, очень тупые комментарии. Хотя нет, можете писать любые комментарии, потому что, как бы, да, это вещь достаточно субъективная. Я здесь уже в конце выпуска много наговорил, и, наверное, пришло время закругляться. С вами был э, Чайный Паладин. Меня, как всегда, зовут Влад. Мне 28 лет. Увидимся в следующий раз. Пока.